0: Wir sind erfüllt von diesen Tagen. Es war eine Bereicherung für uns selbst und für den Alltag.
1: Ich bin mir vorkomme, ich bin in einer anderen Welt.
0: Das Highlight war die ganze Woche über an diesen äh, Exerzitien zwar nur am Radio zuzuhören, ja, aber alles, was hier in diesen Tagen einfach besprochen wurde vom Peter Mayer, das war so geisterfüllt, dass das wirklich eine neue Begeisterung einfach für Jesus einfach ausgelöst hat. Das war einfach eine tolle Woche und Gottes Segen und die Geistausgießung, das war einfach
2: toll gewesen. Das war hervorragend. Das, ist, ist, also das war eine Bildungslücke, wenn man das nicht erlebt hätte. Die Vorträge,
1: wo der Pastor Meyer gesagt hat, das war ja hervorragend.
0: Wir haben jetzt ein Stück Himmel erlebt und den nehmen wir mit heim und da wollen wir austeilen daheim.
3: Ja, ein Stück Himmel mitgenommen von den Radioexerzitien bei Radio Horeb in diesem Jahr 2022 mit Pastor Peter Mayer. Vom Tag der Deutschen Einheit vom 3. Oktober bis heute gehen die Exerzitien und sie sind jetzt mit dabei bei der Abschlussrunde dieser Radioexerzitien, die unter dem Titel stehen, Salbung mit dem Heiligen Geist, Sendung zu den Armen. Ausgehend von dem Wort aus dem Lukas-Evangelium, der Herr hat mich gesallt, er hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Vielleicht waren Sie auch schon mit dabei in den letzten Tagen und wissen schon etwas darüber. Falls nicht, gar kein Problem, den Hinweis, wie Sie das alles nachholen können, den sage ich Ihnen gleich. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Moskopf und ich freue mich jetzt hier im Studio neben mir Pastor Peter Mayer, unseren Stargast, unseren Exerzitienmeister, in diesen Tagen begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Pfarrer.
4: Ja, hallo, Frau Moskow, hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich.
3: Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Ich kam gerade aus der Kapelle und hatte den Impuls, bevor vor der Sendung noch einmal ein Wort zu ziehen. Und der Heilige Geist hat mir dieses Zettelchen in die Hände gespielt. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Ein Stück weit ist das auch das Thema dieser Exerzitien gewesen, die wir hier in den letzten Tagen von Ihnen gehört haben. Salvo mit dem Heiligen Geist, Sendung zu dem Amen. Ganz viel kam das Thema Glaube in den Vorträgen vor, die Sie uns gehalten haben. Ja, es ist manchmal gar nicht so leicht zu glauben, wenn man in der Krise steckt, oder?
4: Ja, das ist wohl wahr. Vor allen Dingen, wenn man der Krise erlaubt, ganz egal, welche Facetten sie aufweist, dass sie einen immer mehr einnehmen und schließlich sogar beherrschen dürfen. Deswegen empfehle ich immer, nicht nur in den Exerzitien, sondern auch in Einzelgesprächen, den Menschen wirklich ganz bewusst sich an Jesus zu wenden, um die Blickrichtung ganz auf ihn zu zentrieren und zu sagen, Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst und dann detaillieren, Jesus, ich gehöre dir und ich meine Angst, ich gehöre dir und nicht den Zeitumständen, ich gehöre dir, nicht den Schmerzen, den Sorgen, ich kann da einsetzen, was mich eben bedrängt und abhalten will vom Glauben an Gott und ähm, ich werde auf diese Weise, mh, ja durch dieses Bekenntnis, das ich da abgebe, Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst, das ist ja ein Bekenntnis, da ist der Wille, da ist die Vernunft mit dabei. Und ich mache die Erfahrung, dass Jesus darauf reagiert, weil es eine Entschiedenheit ist, die sozusagen wieder eine Vorgabe dafür ist, dass Jesus den nächsten Schritt für mich einleiten kann und mich weiterführt.
3: Das ist eine Perspektive, die einem oft abhanden kommt. Und wenn man dann so Exerzitien mit Ihnen erlebt, dann ist sie plötzlich wieder ganz präsent. Ein Stück weit haben wir das ja auch gehört in den kurzen O-Tönen zum Eingang dieser Sendung hier bei Radio Horeb. Dass die Leute einfach auch erfüllt gewesen sind, nicht gewesen, sondern die Leute sind erfüllt von dem, was sie jetzt mitgenommen haben, was sie mitnehmen. Sie möchten das gerne austeilen, haben wir jetzt auch gehört. Mhm. Angefangen hat das Ganze früher vor 2000 Jahren mit den Aposteln. Jesus hat sie drei Jahre gelehrt, sie begleitet, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden und er begegnet ihnen dann wieder. Und Sie haben trotzdem sehr lange und noch lange darüber hinaus gebraucht, um zu begreifen, was mit diesem Glauben gemeint ist. Herr Pfarrer, darf ich Sie bitten, jetzt zu diesem Abschlussimpuls, zu diesen wirklich gesegneten Exerzitien hier bei Radio Horup zu kommen, uns noch ein wenig in dieses Geheimnis des Glaubens hineinzuführen, wo auch die unsere großen Vorbilder, unsere die Apostel, nicht immer die Meister waren.
4: Richtig, Sie sind es ja schließlich selbst, die die Evangelien schreiben und ihre Erfahrungen mit sich selbst und ihrem eigenen Glauben, ihren Grenzen, ihren Zweifeln uns vortragen. Sie wollen uns damit Mut machen, dass nicht alles auf Knopfdruck plötzlich vorhanden ist, sondern sie sind ja selbst in einer Schule umzudenken und auch in ihren Angstsituationen sich dessen bewusst zu sein, wie unterschiedliche Reaktionen da möglich sind. Also in den Evangelien, in den Berichten über die Zeit bis Ostern, ja, seien wir mal ehrlich, war es doch eine schöne evangelisation Die Jünger waren doch mit ihrem Jesus unterwegs. Gut, es war ein armes Leben, es war ähm, kein Reichtum, kein Luxus, kein Ort, wo man wirklich bleiben konnte. Aber sie haben Jesus selber gesagt, äh, als er fragte, hat es euch, als ihr mit mir durch die Lande gezogen seid, hat es euch an irgendetwas gefehlt? Und sie sagten, nein, Herr. Sie haben mit ihm im Gras gesessen unter den Bäumen und er hat zu ihnen gesprochen, es war der Himmel auf Erden. Sie haben an ihrem Jesus Maß nehmen können. Sie haben natürlich auch Kontrasterfahrungen gemacht. Etwa der Sturm auf dem See, der in vier Evangelien sechsmal berichtet wird. Also für die Jünger selbst offensichtlich eine Situation, die sie gar nicht oft genug berichten können. Und auch diese menschlich verständliche Reaktion, dass sie Angst haben um ihr Leben. Je größer die Bedrohung ist, desto stärker wird die Angst, in dem Sinne, dass wir zurückgeworfen auf unser eigenes Ich, auf unsere arme und bedrohte Existenz. Und da heißt es im Lukas-Evangelium, und sie schrien vor Angst, weil sie glaubten, ein Gespenst zu sehen, als Jesus da zu ihnen kommt. Sie schrien vor Angst und glaubten, ein Gespenst zu sehen. Und dieselben Worte lesen wir beim Abschluss des Lukas-Evangeliums im 24. Kapitel. Vers 36, 37, da heißt es, während sie noch darüber redeten, trat er selbst, also Christus, der Auferstandene, in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Das sich anschließende Gespräch ist uns ja bekannt, es endet auch mit der Aussendung der Apostel. Aber interessant, auch nach der Auferstehung wird die Angstsituation der Jünger mit denselben Worten beschrieben wie beim Sturm auf dem See. Es bedroht und bedrängt sie jetzt etwas nicht, äh, sondern sie sind in ihrer gesamten Situation eben so gefangen, in ihrer Angst, in ihrer Aussicht Sie rechnen ja gar nicht mit dem auferstandenen Christus und glauben wieder, wie damals auf dem Sturm durchflügten Meer, eine Fata Morgana zu sehen. Sie trauen ihrem eigenen Glauben nicht. Sie trauen ihren Augen nicht. Weder ihren Sinnen noch ihrem Glauben. Und dann im weiteren Gespräch entfaltet sich ja die Nähe Jesu und die Salbung ergibt sich durch das, was Jesus zu ihnen sagt. Salbung heißt ja auch, da wird jemand ans Herz genommen, da wird für jemanden gesorgt, er wird ja umhüllt sozusagen. Diese Salbung ist ja eine Einhüllung in den Schutzraum des Heiligen Geistes. Das ist wie eine liebevolle, zärtliche Zuwendung, wie eine Mama, die ihr Baby einkrämt, bevor sie die neuen Windeln drum legt. Ja, so stelle ich mir das vor. Salbung hat auch etwas mit in die Arme genommen werden zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich die Liebe empfange und mich auch daran freuen kann, dass ich mir dessen bewusst bin, dass sich da jemand um mich kümmert, dass sich jemand ja mir zuwendet. Und das eben als Vorbereitung für die Sendung, die dann natürlich die ganze Schroffheit des Lebens wieder beinhaltet, aber eben die Änderung ist, der Empfang des Heiligen Geistes, der den auferstandenen Christus in ihre Herzen hinein transponiert und die Salbung wird damit ergänzt und gekrönt, dass Jesus, der Auferstandene, nicht mehr hier und da aufblitzt, sondern jetzt ständig vorhanden ist und sie sich dessen bewusst sind, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und Dieses Wissen, dass Christus in mir lebt, das kann ich gar nicht oft genug betonen und dessen kann ich mir gar nicht oft genug bewusst werden. Auch in Zeiten der Anbetung kann ich Jesus anschauen oder die Augen schließen und sagen, Jesus, komm in mich hinein, komm in mein Herz, erfülle du mein Inneres, bewohne mich ganz und begleite mich zu jedem Werk und zu, jedem, zu jeder Begegnung, die dir jetzt auf mich wartet." Also diese Einladung Jesu, der Heilige Geist, der zu Pfingsten in auferstanden in die Herzen der Apostel transponiert, der beseitigt jetzt tatsächlich die Finsternis, die Angst, auch diesen Zweifel an sich selbst, sondern sie werden sich jetzt bis ans Ende der Tatsache bewusst sein, dass Jesus mit ihnen ist. Und das schafft diese Angstfreiheit. Natürlich werde ich in einigen Situationen weiter Angst haben. Das darf ja auch sein. Ich werde ja kein Übermensch. Ich verlasse ja nicht die Erde aber ich werde spüren, diese Angst wird mich nicht mehr dominieren. Ich werde nicht mehr schreien vor Angst, weil ich glaube, eine Vater Morgana, ein Gespenst zu sehen, sondern ich werde diese ganze Angst sofort Jesus abgeben können und sagen, Jesus du, Jesus du und nochmal du. Wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich und nur mit dir. Und Jesus wird sofort seine Arme wieder ausbreiten. Er wird mich sofort wieder in diese Salbung nehmen, damit ich auch jetzt für diese vor mir liegende Situation gewappnet bin. Machen wir uns also bewusst, dass Jesus so nah wie möglich bei uns ist, laden wir ihn ein und wir werden spüren, wir werden in eine Situation der Angstfreiheit im Grunde hineingeführt. Die Angst wird da sein, aber sie dominiert mich nicht, weil Christus an erster Stelle steht. Und das ist die ausgezeichnete Vorbereitung und dann kann es losgehen, dann kann die Aussendung Wirklichkeit werden. Zu den Armen, zu all denen, die die Perspektive brauchen zu denen mit gebrochenen Herzen, denen mit blinden Augen, die zerknirscht sind. Aufrichten, ermutigen und trösten, prophetisch zu ihnen sprechen. Das ist die Aufgabe der Apostel. Lassen wir uns da hineinnehmen in diesen wunderbaren Weg der Entwicklung, der Entfaltung, in einen Glauben, der keinen Zweifel mehr kennt, keine keine Angst mehr zulässt, so besser gesagt. ja.
3: Danke, Herr Pfarrer Peter Mayer. Danke für diesen Schlussimpuls, den Sie uns hier geben in den bei den Radioexerzitien bei Radio Horeb mit dem Titel Salbung mit dem Heiligen Geist, Sendung zu den Armen. Ja, was für ein schönes Bild, das mit dem Baby, das eingecremt wird. Die meist beanspruchtesten <lacht> Bereiche werden sozusagen schützend eingecremt, wenn man <lacht> nicht, sie nicht entzündet. Ja, es ist wirklich, es ist manchmal ganz praktisch, ganz einfach. Und Jesus ist manchmal so banal und einfach da. Das haben Sie uns in dieser Woche auch mit Ihrer ganzen Art hier so, so wunderbar vermittelt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Nicht nur ich hier stellvertretend für unsere Hörer, sondern Sie, liebe Zuhörer, sind jetzt eingeladen, hier anzurufen in bei Radio Horeb und Ihren Dank oder vielleicht auch Fragen, die sich für Sie ergeben haben, Gedanken, die Sie gerne noch teilen möchten mit der großen Gebetsgemeinschaft, hier mit hineinzubringen, das Ganze dadurch sozusagen abzurunden denn sie sind ja, die Exerzitien sind ja mit ihnen nur die richtigen Exerzitien und ihre Stimmen sind jetzt hier auch ganz wichtig. Wir freuen uns auf ihren Anruf hier in dieser Abschlusssendung zu den Radioexerzitien bei Radio Horeb und dazu ist die Telefonnummer die 089 517 008 008 089 517 008 008. Wir freuen uns sehr auf Ihre Anrufe, Ihre Rückmeldungen und Ihre Gedanken. Herzlich willkommen zurück zu unserer Abschlussrunde von den Radio-Exerzitien-Salbung mit dem Heiligen Geist-Sendung zu den Armen mit Pfarrer Peter Mayer hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf und sozusagen die Türen sind jetzt auf für Sie. Sie können jetzt eintreten in diese große Gemeinschaft der Exerzitienteilnehmer und hier mitmachen, Ihre Rückmeldungen geben, Fragen stellen, Gedanken mitteilen oder vielleicht einfach auch nur Dank aussprechen. Bevor wir damit jetzt beginnen, es sind schon einige von Ihnen in der Leitung, habe ich mir gedacht, haben wir uns gedacht, dass es schön wäre, noch gemeinsam ein kurzes Gebet zu sprechen, damit auch das, was jetzt hier gesprochen wird, einfach gesegnet ist. Pfarrer Mayer, würden Sie ein kurzes Gebet für die Hörer-Teilnehmer sprechen?
4: Ja, Herr Jesus Christus, du hast uns im Leben mit deinen Aposteln gezeigt, wie du dir die Gemeinschaft in deinem Namen, in deinem Geist vorstellst. Die totale Zentrierung in dich, in deine Person, in deine Gottheit, in deine Liebe. Und Daraus abgeleitet die Freundschaft, die Geschwisterlichkeit, die Liebe der Menschen umeinander. In deinem Namen entsteht neue Gemeinschaft. Ja, in dieser Woche waren wir in deinem Namen versammelt. Hier im Radiogebäude, aber auch in den vielen Geräten bei den Zuhörern. Du hast uns wirklich zu einem Herz und einer Seele zusammengefügt und hast wirklich viele Herzen berührt, so zeigen es einige Rückmeldungen zumindest schon. Herr, ja, wir bitten dich jetzt, lass uns diese Erfahrung deiner Gegenwart in unserem Leben, in unserer Mitte, diese ganz neue Qualität von Gemeinschaft, die ja eigentlich Kirche sein soll, ganz neu erleben und so dann auch voller Freude in die Kirche hineintragen, aber auch in die Gemeinschaften, in unsere Familien, in die Ordensgemeinschaften, überall da, wo wir Menschen begegnen. Gib uns Mut, Fantasie und Tatkraft, so in deinem Geist zu leben, dass Kirche sein kann, dass du in unserer Mitte bist und uns immer führst und begleitest zu allen Werken, zu denen du uns rufst. Amen.
3: Amen. Und das sind schöne Schlussworte sozusagen oder Einladungsworte zum Gebet, zu den Werken, zu denen du uns rufst. Und ein Werk ist sicherlich jetzt einfach, diese Gemeinschaft zu leben. Und ich freue mich, unseren ersten Anrufer hier auf Sendung begrüßen zu dürfen. Es ist Herr Peter Wein aus München. Herr Wein? Genau. Ja, Herr Wein, grüße Sie. Ein Gruß nach München. Sie sind ein Teilnehmer der Exerzitien in dieser Woche gewesen? Ja. Ja. Sie möchten dann gerne etwas sagen? Bitte. Was Sie, was Sie sagen möchten, Ihnen gehört das Forum.
1: Okay. Herr Pastor äh, Mayer, Sie ja. haben uns die fleischgewordene Liebe des Vaters erfahrbar gemacht. Dankeschön. Punkt 1. Punkt 2. Sie sprachen immer von der Angst. Und der Einzige, der uns die Angst nehmen kann und uns helfen, sie zu überwinden, ist Maria. Und ich habe das für mich so definiert, meine Angst rettet ihre Anteilnahme.
4: Mhm. Ruft sie hervor, ja, so würde ich es auch sagen. ja. Unsere okay. Angst ruft die Anteilnahme rettet der Mutter Gottes hervor und sie, sie führt uns genau. ja. und,
1: und sie sprachen auch, dass wir eine Beziehung auch für Jesus haben sollen. Und Jesus heißt für mich, er ist der Ja-Sagen, die ewige seiende die unser Seelen heilt.
4: Ja, so kann man das ausdrücken. Mhm.
1: Und zum Schluss, das Wörtchen äh, Angst, da habe ich mir jetzt auch noch Gedanken gemacht drüber, in dem Moment, wo Sie das gesprochen haben, Angst heißt, alles nun Gott sagen täglich. Das hilft, die Angst zu überwinden.
4: Ja, indem ich also aufs Kreuz schaue, zu Christus in seiner größten Liebe und dann sage, Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst. Ich gehöre ja. dir und nicht meiner Angst. Und damit erlaube ich der Angst eben nicht, mich zu beherrschen.
1: Und mein tägliches Gebet ist, verbunden das alte und neue Testament, mhm. Yeshua, Hamaschia, Yahweh, Jesus Christus, ich liebe dich, du
4: Lamm Gottes. Ja, wunderbar. Ja, das ist, das ist wirklich sehr gut, wenn Sie das so konkret beten und wenn sich das bei Ihnen verinnerlicht. Auf jeden Fall ein guter Weg, immer wieder bei Jesus zu sein und bei ihm wirklich anzukommen. Und nochmal zum Thema Angst, dass Sie anschneiden. Das ist ja gerade das große Problem in unserer Zeit. Seit der Pandemie werden wir also quasi nahtlos mit kleiner Verschnaufpause immer wieder in solche Angstszenarien Hineingeführt. Und äh, ich glaube, wir brauchen alle diesen Zuspruch durch den Glauben, dass unsere Angst dadurch neutralisiert wird. Okay, danke Ihnen.
3: Danke, Herr Wein, danke, dass Sie das hier mit uns geteilt haben. Und ich freue mich jetzt, die nächste Hörerin hier und die nächste Exzitzen-Teilnehmerin begrüßen zu dürfen. Sie ruft an aus dem Westerwald. Es ist Frau Christine Schmock. Grüß Gott, hallo. Spreche ich Ihren Namen richtig aus? Wunderbar, super. Frau Schmock, was möchten Sie ja. uns sagen? Möchten Sie ja. Frau Peter Mayer sagen? Genau, alles Ganz,
0: ganz lieben Dank für diese vielfältige Ermutigung. Da könnte man ja jeden Tag, ja, ich sage jetzt mal Seiten, ähm, was es angestoßen hat, wo es auch äh, einen wirklich wieder in die Wirklichkeit hier in unseren Alltag bekräftigt oder beziehungsweise losschickt, alles immer wieder neu in Gottes Hand legen. Ähm, gleich noch ein aktuelles Beispiel, wo ich das, mein Mann hatte zum Beispiel heute früh eine Gerichtsverhandlung, eine ganz, ganz dumme Sache, mhm. äh, wo ihn da jemand denunziert oder angeschwärzt hat und ich auch immer, boah, wer hat das schon gerne, hier vor Gericht da angeklagt zu werden für nichts ne? Und dann alles in Gottes Hand und ich kann nur einfach einen Dopreis sagen, es ist alles gut gegangen, es ist alles alles prima über die Bühne. Oh, schön. Ja. Er war allein mit dem Richter und so, ne? die haben sich also, ja sehr gut aus ausgetauscht. So, jetzt aber zu, zu dem anderen. Wir hatten gestern Abend in einem anderen Glaubenskreis das Thema gehabt, ähm Naturrecht. Was sie heute uns vermittelt haben, das, weil wir haben gerungen, weil wir es nicht mehr richtig im Katechismus gefunden haben. Der Referent auch hat sich schwer damit getan. Und dann, was haben sie uns halt früh vermittelt? Gottes Wort. Ist Gottes Wort nicht unser Naturrecht?
4: Ja, Gottes Wort ist das, was am Anfang im Grunde alles ins Dasein gerufen hat. Eben. Also ist es unser Grundrecht, unser Naturrecht es ist es alles im Grunde darin enthalten. Und wir können ja, alles, genau. was ist, daraus ableiten. Und genau. in der Rückführung zum Wort Gottes natürlich auch wieder neu in den Segen Gottes hineinführen. Und
0: da müssen wir wieder hin.
4: Von aller Perversion, von, aller, von allem Trickreichen verändern, ja. eben zurück zum Ursprung, so wie Gott es gedacht und gemeint hat. Ja.
0: Genau, genau. Mhm. Letztendlich, was äh, unser lieber Papum äh, Emeritus äh, Emeritus in im Bundestag uns vermitteln wollte ne wo das damals leider keiner mehr begriffen hat ne
4: ja begriffen schon aber ich glaube man wollte da nicht so sehr drauf eingehen jo. aber das ist eine andere jo. Sache
0: ja mhm. nee aber das ist ist für mich war so auf einmal so eine Erlösung. Mensch wir ringen abends anderthalb Stunden über den Begriff
4: mhm. äh, und und das ist es doch ne ja, so gesehen haben Sie natürlich recht. Wir können mm. alles auf mm. Jesus zurückführen, ganz genau. Mm -hmm. Und von ihm her neu ableiten.
0: Genau.
3: genau. genau. Ja, gut. Danke. Danke, danke Ihnen auch. für die Woche und Gottes
4: Segen. Ne? Danke, Frau Schmock.
3: Mhm. Mhm. Tschüss. Tschüss. Wieder, Frau Schmock. Dankeschön. Ein Gruß in den Westerwald und danke für das Stichwort, wenn Sie sich für den Begriff Naturrecht dafür noch ein bisschen interessieren. Das ist wirklich interessant. Ich habe erst auch mich erst kurz damit auseinandergesetzt und es gibt eine sehr schöne Sendung bei uns in der Mediathek der von 2008. seine ist Credo-Sendung. Da heißt es, wie sollen wir handeln, das Naturrecht. Vielleicht schauen Sie einmal mal vorbei auf horab.org, da finden Sie diese Sendung. Lohnt sich, sie anzuhören, denn das Naturrecht ist ja wirklich die Basis für die Erkenntnis der Welt und auch für unser christliches Verständnis, wie wir mit den Dingen umgehen sollen, das heißt, wie wir handeln sollen. Also ein ganz schönes Stichwort, danke dafür. Und hier noch auch einmal die Telefonnummer für alle alle diejenigen, die jetzt an dabei sind und auch gerne anrufen möchten, die ein, ein Zeugnis geben zu geben haben, vielleicht von dem, was diese Woche schon bei Ihnen bewirkt hat. Diese Exerzitienwoche hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Peter Mayer. Die Telefon nur mal, um hier im Studio anzurufen, ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Bedenken Sie auch, dass Ihre Gedanken, vielleicht auch Ihre Fragen oder, ihre, oder Ihr Dank etwas bei denen auslösen kann, die jetzt auch noch zuhören, denn das ist so das Wesen von Gemeinschaft, dass es mehr auslöst als nur zwischen meinem Selbst und dem, die man vielleicht gerade adressiert, sondern es ist immer ein ganz großes, komplexes Geschehen, das sich da in, in Bewegung setzt. Also rufen Sie gerne an, werden Sie ein aktiver Teil dieser Exerzitiengemeinschaft. Ich freue mich jetzt also in diesem Sinne, die nächste Hörerin, Schwester Remedia aus Waldbreitbach hier begrüßen zu dürfen, Chris Götterlo. Grüß Gott. Grüß Gott. Wen, was möchten Sie Frau Meier sagen? Ich möchte zunächst
5: mal ganz herzlichen Dank sagen. Er hat in mir wieder vieles wachgerufen, was schon lange in mir ruht und immer wieder hochkommt. Und oh. es war für mich ein ganz, ein ganz großes Ereignis. Ich bin seit nun fast 14 Tagen hier in Quarantäne.
4: Ach, Sie Ärmste. Und
5: habe mich dann ganz schnell entschlossen, diese Exerzitien mir ganz besonders mit anzuhören und ihre Vorträge. Und ich habe mich schon einmal bedankt in dieser Woche bei Ihnen. Und ich freue mich wirklich, dass Sie am Anfang auch diese große, barmherzige Liebe Gottes gebracht haben. Es ist für mich ein so großes Ereignis gewesen, auch in Exerzitien. Es ging damals um die Tür und da hieß es plötzlich, ich, ich, er ist die Tür zur allbarmherzigen Liebe Gottes. Und das hat mich so berührt, dass ich davon leben kann. Mhm. Und sie haben das wieder so eindringlich und so tief, Gebracht, dass ich wieder ganz tief davon berührt bin. Ich bin nun eine alte Frau, die äh, 64 Jahre Professor hat. Oh schön. Und ähm, mein Leben war auch nicht immer, dass ich sagen kann, ich habe nur von immer ganz von der Liebe gelebt. Ich war auch nicht immer brav und immer gut. Aber der liebe Gott hat mir immer wieder, auch dann, wenn es mir schlecht ging, Gott Menschen über den Weg geschickt, die mir geholfen haben. Und das sind die Engel, die hm. uns begegnen. Ich ja. habe auch persönliche bei Unfällen und so, habe ich es gespürt, wie immer wieder der Engel Gottes da war. Ich habe vom Kind an den Engel verehrt. Ich habe von meiner ersten Kommunion an das Herz Jesu verehrt. Also, aber es kamen auch immer wieder Rückfälle. Das Leben war nicht ganz einfach. Ich wollte einfach nur immer wieder Danke sagen. Es war das erste Mal, dass ich bei Radio Horeb ähm, Exerzitien mache. Aber ich höre sehr viel Radio Horeb und habe auch schon sehr viel von ihnen Herr Pater Meier gehört. Und ich möchte nochmal ganz, ganz, ganz herzlich sagen, herzlichen Dank sagen dafür.
4: Ja, ich freue mich auch über Ihre Worte, liebe Schwester. Und dann hat der liebe Gott ja doch dafür gesorgt, dass Sie auf ganz besondere Weise Exerzitien hatten. Ne? Die Quarantäne hat sich also wirklich zu einer Eremitage mit Jesus entwickelt.
5: Ja, ich war heute Morgen noch traurig, als ich noch nicht ganz positiv, noch nicht ganz negativ
4: war. Ja, Schwester Remedia, aber es steht ja bevor, es steht ja zu erwarten, ne, dass Sie
5: ah, jetzt ja. ja. doch
4: wieder genesen. Ja. ja, und Sie merken auch, dass vieles angerührt wird und viele Dinge aus der Erinnerung dann auch hochkommen. Aber das ist ja auch so gewollt, ne, dass man den Dingen Raum gibt und einfach den Segen und die Liebe Gottes nochmal in diese bestimmten Situationen auch hinein erbittet. Ne? Dann kriegt es ja für einen selbst.
5: Aber vielleicht kann ich, kann ich Ihnen mal ein, ein einziges Ereignis erzählen. Ich war in Exerzitien und habe vor einem Kruzifix, wo das Kreuz, das Kreuz verbrannt war und nur mhm. noch der Korpus hing, Ach. meditiert.
6: Ja.
5: Und plötzlich während der Meditation, zwar so gegen Ende der Meditation, blickte ich auf und sagte, und sah, wie Jesus mich anlächelte.
4: Wunderbar. Vergessen hatte, Sie diesen Blick nie?
5: Nein, vergesse ich auch nicht. Ich habe auch ein Bild davon. Mhm. Der Exerzitienleiter, mein geistlicher Begleiter, dem habe ich das dann gesagt. Da habe ich gesagt, aber gell, das war sicher so eine Idee in der Meditation drin, was so hochkam. Mhm. Und dann hat er gesagt, soll ich dir was sagen? Du bist die dritte Person, die das erwähnt. Und seitdem können Sie sich vorstellen, dass ich diesen Blick Jesu so nie vergessen
4: habe. Wunderbar, wenn ja, Sie das, das von Ihnen prägt. Ja, danke Ihnen vielmals, Schwester
3: Rebecca. Und ja. ja, danke schön für dieses wirklich wunderbare Zeugnis. Schön, dass Sie diese Woche das erste Mal dann so richtig intensiv auch dabei sein konnten. Es ist vielleicht ein bisschen zynisch, Also es ist es aber nicht gemeint. Klingt so, aber es ist nicht so gemeint, so eine Quarantäne hat dann auch mal ihr Gutes. Man ist mal ganz mhm. rausgenommen und kann auch ganz voll einsteigen. Ja. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Und wenn Sie vielleicht diesen oder jenen Gedanken noch einmal nachhören möchten, Sie und vielleicht auch alle anderen Teilnehmer, die jetzt hier zuhören, die Möglichkeit, diese Exerzitien zu bestellen als CD oder sich herunterzuladen, die besteht kostenlos bei Radio Horeb. Die Telefonnummer zu unserem CD-Dienst ist die 08 328 921 120. Oder Sie schicken eine E-Mail an, an, an cd dienst at Einfach reinschreiben, dass Sie gerne die Exerzitie von Pfarrer Meyer, die aktuellen sich bestellen möchten. Dann bekommen Sie ein 10-CD-Pack mit allen Vorträgen und Impulsen. In dieser Sendung hier bei Radio Horeb am Freitagnachmittag Kommen wir zum Abschluss der Radioexerzitien. Salbung mit dem Heiligen Geist. Sendung zu den Armen mit Pfarrer Peter Mayer, die er in den vergangenen Tagen hier gehalten hat. Es waren acht Vorträge inklusive Heiligen Messen mit Predigten und neben dem Programm, das wir live übertragen haben, sogar mit Geistausgießung und abendlichen Rosenkranzgebeten. Sie waren dabei, sie waren dabei am Radio und sie waren im Gebet mit dabei. Und wir freuen uns jetzt hier in dieser Abschlusssendung mit Pfarrer Meier noch einmal einen kurzen Schlussakzent setzen zu können mit ihren Rückmeldungen. Ich freue mich daher, die nächste Hörerin hier begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Eva-Maria aus München. Grüß Gott, Frau Eva-Maria. Ja.
7: Ja, grüß Gott. Natürlich zuallererst herzlichen Dank, äh, Pfarrer Meyer, für Ihre Vorträge, für ihr, ihr Empfinden, für Ihre Auslegungen, für Ihr Verständnis. Und es kann ja gar nicht sein, dass Sie so sprechen können, wenn Sie nicht selber vom Heiligen Geist total erfüllt werden. Sonst ginge das ja gar nicht, denn man kann Theologie studieren, wie man will, aber was Sie sagen, kommt ganz anders rüber. Also, mein herzlichen Dank. Dann habe ich aber hier drei Punkte und da wollte ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Das Erste, ja. es wird gebetet, Jesus komm in mein Herz. Wenn jemand nicht getauft ist oder nicht gefirmt ist, dann ist Jesus im Herz. Dann braucht er nicht einziehen, weil er auch nie ausgezogen ist. Der zweite Punkt. Es wird öfter beim Beten gesagt, ich erlaube Gott oder Gott darf dies und jenes in mir wirken. Gott braucht nicht keine Erlaubnis und kein höfliches Du darfst mal. Das braucht er nicht. Da müssten wir eine andere Formulierung finden. Ich bitte. Ich bitte einfach und bitte, dass es erhört wird. Und der dritte Punkt, in Erklärungen, in, manchmal auch in Vorgebeten, wird gesagt, ein bisschen, ein wenig. Warum denn nur ein bisschen, warum denn nur ein wenig von Gott, von seinen Gnadengaben erhoffen und, und erbitten? Dieses ein bisschen und ein wenig hat in unserem wunderschönen Glauben, glaube ich, ich muss da nicht mehr sein. Ich darf doch Ganz großes Erwarten und Erhoffen, ein bisschen Erhoffen und wenig Erwarten, das ist mir persönlich zu wenig. Jetzt höre ich auf. Danke. ja haben.
4: Vom Letzten her anfangen. Ich glaube, diese Formulierung ein bisschen von der Gnade Gottes zu erwarten, da steckt auch so ein bisschen die Resignation drin von Menschen, die ihr Leben lang vielleicht darum gebetet haben oder es fast nie erfahren haben, und dann am Ende steht dann dieses Gib mir doch wenigstens ein bisschen, wenn schon nicht die Fülle dann ein bisschen. Und da würde ich wirklich Ihnen zustimmen und sagen, wenn wir beten, dann sollen wir immer die Fülle erwarten. Und ob die Fülle der Gnade und der Gaben, die Gott für uns bereithält, da ist oder nicht, das können wir ja letztendlich gar nicht beurteilen. Denn es wird ja aktiviert je und je in den Situationen, aber durch Gott selbst. Wenn wir aber, um zu dem ersten Punkt zu kommen, tauf und Firmung erfahren haben, dann ist diese geistliche Wirklichkeit bereits in uns. Wir müssen sie nur immer wieder auch aktivieren und beanspruchen, denn sie ist ja da, diese Taufgnade, die Firmengnade. Ja, wir brauchen also dann ähm, ja diese Aktivierung, die durch äh, unsere Entscheidung passiert, aber dann müssen wir es trotzdem wiederum Gott überlassen, wie er das bewirkt, wie sich das auswirkt, aber... Es ist nicht so, dass alles im Leben unverändert bleibt. Also, was, was durch Jesus ausgelöst und berührt ist, das wird dem Wachstum auch anheimfallen. Und manchmal merken wir gar nicht unser geistliches und menschliches Wachstum, ähm, weil die Schritte oder die Entwicklungen vielleicht klein sind, aber andere, die uns lange nicht gesehen haben, die sagen auf einmal Meine Güte, du hast aber. An Weisheit oder an Erkenntnis zugenommen. Das ist ja unglaublich, was da plötzlich von dir kommt. Aber die erste, die erste Eingabe, die sie gemacht haben, Getaufte und Gefirmte brauchen, also nicht sage, Jesus komme, er ist da, aber Ungetaufte können eben auch auf wunderbare Weise die Erfahrung der Gegenwart Gottes machen, ohne dass der Ungetaufte, der nicht Gefirmte, es will oder, oder darum bittet, machen ja, und die Erfahrung machen wir gerade in unserer Zeit, viele Menschen ganz erstaunliche Erfahrungen der Lebendigkeit Gottes. Gerade aus dem arabischen Bereich, aus vielen arabischen Ländern kommen Menschen zu uns hier und sagen, sie haben Jesus-Erlebnisse gehabt, Jesus-Erfahrungen gemacht. Und wenn man dann mit ihnen spricht, also so aus dem Nichts heraus, können die plötzlich spirituelle Dinge ausdrücken, die sie nicht wissen können. Und dann steht man manchmal als Priester selbst erstaunt da und denkt, meine Güte, da ist Gottes Eingreifen ja ganz deutlich spürbar. Und an den Äußerungen, die dann von diesen Menschen kommen, merkt man, das ist nicht nur irgendwie theologisch anstudiert, sondern da hat wirklich eine innere Begegnung stattgefunden. Das finde ich als Priester dann natürlich immer besonders spannend. Also Gott hat alle Möglichkeiten, unsere Herzen zu berühren. Und Gott darf warten. Wirken. Mhm.
3: Er braucht Gott eine Erlaubnis. Die Frage war, ob der ja. eine Erlaubnis braucht, um in mir zu wirken.
4: Ja, ja, natürlich. Ich muss ich muss dem zustimmen. Ich muss ihn haben wollen. Ich muss meine Entscheidung treffen, getauft zu sein und katholisch zu sein. Das genügt nicht, so spricht auch die Mutter Gottes in Kibeo. Also der rein formale Akt der Taufe und möglicherweise noch das Kirchensteuerzahlen, das ist, weiß Gott, nicht genug. Ich muss Jesus wirklich bitten. Jemand hat mal gesagt, ein Vincentiner aus Indien hat mal gesagt, der Heilige Geist, Gott überhaupt ist ein Gentleman. Der kommt nicht ungefragt. Der Teufel ist anders. Der schiebt seinen Pferdefuß sofort in die Tür, auch, un, auch <lacht> ungebeten. Also wir sollen Gott auf jeden Fall einladen. Er soll wissen, dass ich mich nach ihm sehne. Das ganze Brennen meiner Sehnsucht muss ausgedrückt werden, weil Gott auf dieser Spur, durch diesen Kanal ganz besonders wirken kann. Ja vielleicht zu so viel, sonst wird es zu viel. Ja.
3: ja, vielen, vielen Dank für diese Eingaben nach München, Frau Eva maria Danke, dass Sie, und ich hoffe, dass diese Antworten auch Ihnen weitergeholfen haben. Pfarrer Meyer sagte am Mittwoch nach der Geistausgießung zu uns, also das war schon nachdem das Radio dann abgeschaltet war sozusagen, wenn sie, wenn sie etwas berührt hat, dann gehen Sie dem nach. Vielleicht hat sie etwas von dem, was Pfarrer Meyer gerade gesagt hat, berührt und dann ist es der Heilige Geist gewesen und dann können Sie dem wir einfach mal im Herzen nachgehen und ich bin sicher, es wird dann auch noch weitere Antworten und Führung geben. Hier in der Sendung bei Radio Horat in der Abschlussrunde zu den Radioexerzitien mit Pfarrer Peter Mayer kommen wir zu einer weiteren Meldung, einer weiteren Teilnehmermeldung zu Frau Kagel aus Kirchzarten bei Freiburg. Grüß, Grüß, Gott. Gott.
8: Grüß Gott. Ich danke ja. dem Heiligen Geist, dass er uns, unseren Pfarrer Mayer, geschickt hat. Er hat so, so viele Impulse gegeben und hat uns wieder all das ganze Tor aufgemacht, dass wir wieder zum Glauben kommen. Aber es zu, zu was anderem. In einem Vortrag von Ihnen haben Sie gesagt, Sie waren mit einer Klosterfrau in einer Kapelle und haben gebetet. Und da kamen ihm zwei Worte immer in den Kopf: Molle oder Monne. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie wie hieß das genau.
4: Ja, das waren die äh, Malayalam, also die indischen Begriffe für mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich kannte diese Begriffe aber überhaupt nicht und habe nur mhm. gehört, Molle, Monne, Molle, Molle. Molle. Ja. Ich habe nicht so wieder anfangen, Aber die Schwester, die selber aus Indien mhm. kam, sagte dann, ja, das heißt mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und Weiß dann ich. haben wir das natürlich dann auf uns bezogen und beim Bibel aufschlagen mhm. kam da tatsächlich genau die Stelle, Jesus auf dem Berg der Verklärung. Ja. Und Gott spricht, dies ist mein geliebter Sohn.
8: ja. Ich, ich frage deshalb, weil mein Enkel, hm. der war drei oder vier Jahre alt und der sagt immer zu mir Oma Molle.
4: Ach schön, Jakobal.
8: <lacht> und und dann haben sie doch gesagt, das bedeutet im Indischen oder in, aus welchem Land kommt die Sprache?
4: Malayalam ist aus Südindien, aus Kerala.
8: Südindien ist das, weil es doch kaiser hat, äh, du bist mein geliebter Sohn oder so oder geliebte Tochter, so irgendwas.
4: Ja, nein, im Evangelium steht, du bist mein, dieser ist mein geliebter Sohn, spricht Gott also über Jesus. Und ah. ich habe dann gesagt, wir dürfen diese Ansprache, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte ja. Tochter, auch ja. übernehmen, sofern mhm. Jesus in uns ist. Ne? Wenn wir mit ja. Paulus sagen können, nicht mehr ich lebe, mhm. sondern Christus in mir, dann gilt diese Liebeszusage mhm. Gottes auch uns.
8: Das empfinde ich auch in mir.
4: Wunderbar.
3: <lacht>
4: Vielen Dank. Ja, gerne, ich danke Ihnen auch.
3: Auf Wiederhören. Dankeschön. Wiederhören. Schön, dass Sie sich gemeldet haben hier bei Radio Horeb. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt auch den Impuls haben, noch anzurufen, ich weiß nicht, ob es noch zeitlich klappt, aber falls doch, wir schon mal die Telefonnummer 089-517-008-008 für Ihre Frage, Rückmeldung an Pfarrer Peter Mayer zu den Radioexerzitien hier bei Radio Horeb, die heute zum Abschluss kommen. Unsere, unser nächster Hörer ruft an aus Heidelberg, aus der Nähe von Heidelberg. Ist es ist Herr Paul Wittelmann. Grüße Sie.
2: Ja, danke, danke schön.
3: Hallo, bin, ja, gerne. Was möchten Sie sagen?
2: Ich bin sehr beeindruckt von dieser Woche. Ich habe drei Vorträge gehört. Den ersten, den fünften, glaube ich, und den achten. Und, der, und die Heilige Messe, die Ansprachen in der Heilige Messe jeweils. Und ich bin die größte Fokularbewegung als internes Mitglied im Fokular selber, in der Gemeinschaft. Ich naja, bin gut. mal jetzt im Seniorenheim in der Nähe von Weinheim, wo wir eine Gemeinschaft haben, als Laienfokular. Und ich lebe sehr stark aus diesem Gedanken aus im Wort leben, im Wort sein, vom Wort mich treffen lassen. Dieses Wort hat Herr Pater Meyer so schön ausgedrückt am Anfang. Heute ist, äh, ist das geschehen. Heute sagt Gott, ich liebe dich, ich bin mit dir. Richtig. Und dieses Gesalbtsein, das einen großen hat, das hat mich gemacht. Also wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sein. Das gilt für mich. Und von so daher versuche ich, Ausdruck in all dem, was ich hier so tue, im Heim auch, dieser Gedanken zu sein, oder besser Wirklichkeit Jesus einfach.
6: Ja, sehr und
2: gut. Und der Pater hat so schön auch dann ausgeführt, dass man dieses Wort zutiefst verinnerlichen sollte und so. Und dazu habe ich eine kleine Frage. Ja. Äh, kann, könnte man nicht ergänzend dazu sagen, das Wort, die Wahrheit tun, das Wort leben, ich habe die, die Gewohnheit, als Wort des Lebens jeweils täglich zu leben. Mhm. Und von daher werde ich immer wieder in das Wort hineingestellt, um dann Ausdruck zu sein von Jesus, der in mir lebt.
4: Ja, klar. Aber dann
2: ich dann eben, ja. noch deutlicher sagen in den Vorträgen, weil das schien mir vielleicht wieder nicht ganz klar zu sein. Also Verinnerlichung der Worte Jesu, ist das nur Betrachtung? Ist das, äh, wie soll ich sagen, Gebet mit ihm und so weiter, oder ist das ein Tun dessen, was er sagt?
4: Ja, beides. Aber zunächst mal geht es ja um die Verinnerlichung. Das heißt, es muss zu einer lebendigen Dynamik der Liebe Gottes in mir führen. Also in mir muss der Geist ja beten, das heißt in Kontakt zu Christus stehen. Und das wird automatisch seinen Ausdruck auch in meinen Taten, in meinen Worten, in dem, was ich eben unternehme, finden. Verstehen Sie das, das? Das muss ja der logische, der, der logische, Ausfluss dessen sein, was in mir anfängt zu leben.
2: Ja, genau. Ja, das verstehe ich jetzt auch besser. Also für mich ist es wichtig, dass wir den Austausch auch zu haben mhm. mit anderen Gleichgesinnten. Ja, auf in jeden einen, Fall. In, so wie sie es vom Oratorium schildern auch.
4: Ja, ja. Und
2: ich könnte mir denken, dass es dann noch mehr Reichtum gibt beziehungsweise Vergewisserung dass wirklich Jesus da, wo zwei, drei in seinem Namen
4: sind, da ist er ja. Absolut also. richtig, klar.
3: Mhm. Ja, wow, genau. Ja, sehr
4: schön. Danke, Herr Wittelmann. <lacht>
3: wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wir sind wahrscheinlich so an die zwei drei, oder dreitausend oder Leute, die jetzt hier gerade in Jesu Namen versammelt sind. Was ist da wohl möglich? Vielleicht könnt sie zwischendurch auch ein Gebet für ihre Mitstreiter bei den Exerzitze zum Himmel senden, für alle, die jetzt auch gerade an irgendeinem Punkt herumknabbern. Denn da bin ich mir sicher, bei der Gemeinschaft, da kann der Herr nicht widerstehen und wird sofort mhm. gerne alles in Bewegung setzen, um mögliche Hürden überwindbar zu machen. Danke, Herr Wittelmann, dass Sie sich hier gemeldet haben bei den Absch der Abschlussrunde der Radioexerzitien. Pfarrer Peter Meyer ist hier bei im Radio Horab im Studio jetzt zu Gast. Er steht Ihnen Rede und Antwort, beantwortet Fragen, nimmt Dank entgegen, Erinnerungen, Anregungen, Anmerkungen, Ergänzungen. All das ist jetzt hier möglich und Sie sind herzlich eingeladen, da auch aktiv zu werden. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Horab zu meiner freundlichen Kollegin in der Technik ist die 089 517 008, 008 Nach einer kurzen Wartezeit werden Sie gewisslich dann hier durchgestellt und können bei Pfarrermeier Ihre Frage loswerden. Unsere nächste Anruferin, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wer denn gerade länger schon wartet. Ich glaube, es ist die Schwester Maria Balke aus Trier. Grüß Gott, Schwester Maria Balke. Wie, soll ich Schwester Maria sagen? Ja. Schwester Maria, Und, Ja,
9: es ist nur weil wir noch eine Schwester Maria haben im Ordnenden, dann ist es immer, immer so das schämt, dass er auseinanderhält. Okay. Da ich mich <lacht> mit Balke. Ja. Ah,
3: ich verstehe, okay. Schwester mhm. Maria, aber jetzt wissen wir, ja. Sie sind die meine Schwester Maria Balke. Sie haben eine Frage oder eine andere? War ja, Maier?
9: ich wollte äh, auch gerne eine Rückmeldung geben, denn ich habe auch das erste Mal hier die Exerzitien von Radioren zu mitmachen können. Ja, das ist auch eben aufgrund, dass wir ähm, unter dieser Corona-Krankheit hier zu tun haben und unsere Geistlichen, die wir in Gottesdienst hier nicht halten können, weil äh, ja, es waren jeden Tag äh, zwei bis vier Schwestern weniger äh, in der Gemeinschaft, die dann auf den Stationen essen müssen und äh, ja, und damit das eben auch nicht wieder weiter hin und her getragen wird, die Krankheit, haben sie äh, haben gesagt, wir, wir halten keine heilige Messe. Und äh, ja, und die Exerzitien sollten auch in dieser Zeit sein, wo die Radioexerzitien sind. Da habe ich gesagt, na ja, es ist äh, also nicht nur schade, dass jetzt unsere ausfallen, sondern es ist sehr schön, dass wir gerade jetzt Radioexerzitien sind, dann können wir die wenigstens mal hören, sonst lief das immer parallel mit den Vorträgen. Und ja, ich haben die Vorträge alle auch sehr angesprochen. Ich kann jetzt nur, mich hat das sehr beeindruckt, weil das so ähm, meiner Sache so ein bisschen ähnelt. Sie haben, äh, Herr Patermeier, Sie haben ja so ein bisschen erzählt von, äh, wie Sie da eine Reisegruppe, da begleitet, wo Sie da hätten außer Haut fahren wollen, weil, ja. Und das ist ja in den Griff gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell in den Griff gekriegt hätte.
4: Ich wusste das damals diese, auch nicht. <lacht> ja,
9: aber, aber diese Hilfe, die sie da gegeben haben, da habe ich gesagt, das ist ja wirklich, ja, ganz toll. Also einfach jetzt äh, sich an Jesus festmachen. Jesus, das immer wieder hinhalten, genau. diese äh, schlimme Situation. Äh, oder, äh, ja, und dann ruhig bleiben. Es bringt ja wirklich nichts, diese Aufregung. Ne? Und ich erlebe das ja sehr, äh, dankbarerweise auch in unserem Arbeitsbereich. Wir haben eine, eine Mitarbeiterin oder das heißt, naja, es sind noch mehrere, die äh, mehr die ruhenden Pole sind. Und ich bin so dankbar, dass, also das zieht die Parallele eben zu ihren Händen. Die sagt auch immer, ja, in der, wenn wir alle ruhig sind und im äh, guten Miteinander arbeiten, dann können wir auch schwierige Situationen meistern. Da, und das erlebe ich auch wirklich so. Also das macht dann trotzdem Spaß. Zu arbeiten, auch wenn jetzt ja, ähm, viele Kranke dazu versorgen sind. Mhm. Ich bin hier für vier Schwestern konkret erstmal zuständig, aber die hat dann noch eine Station mit sieben Schwestern, die dazu, die dazu versorgen sind. Also, das ist, ähm, aber es geht, weil wir alle gut zusammenhalten und ruhig bleiben. Ja,
4: wunderbar, das ist der Punkt. Ja, ja.
3: Das ja wow, das ist mein Zeugnis. Ja, na klar. Und dann ist man natürlich besonders herausgefordert, so eine typische Situation im Sturm auf dem Meer mhm, und dann ja. dem Wellenturm sich Meter hoch und man denkt, mein Gott, wie soll das gut gehen? Und dann kommt Pfarrer Mayer.
4: Ja, ja, ja. Und alle schreien, weil sie ein schönen Spenstel
3: Wunderbar. Danke, Schwester Maria. Und ein Gruß nach Trier. Viel Kraft weiterhin für Ihren Dienst und auch viel Kraft für Ihren ganzen Konvent. Und hoffentlich bleiben Sie uns auch über die Radioexerzitien hinaus auch der Gemeinschaft verbunden. Wir tragen Sie in diesem Sinne ja auch gerne mit. So, die Zeit ist jetzt fortgeschritten. Wir haben noch Zeit für eine letzte kurze Rückmeldung. Ich freue mich jetzt, den Diakon Hofmacher aus Ingolstadt hier noch begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Diakon.
10: Ja, grüß Gott, Frau, grüß Gott. Frau Moskopf. Grüß Gott. Wir ja, haben nur ein ganz aufrichtiges, herzliches Vergelt Gott an den Pastor
4: Meier zu richten. Danke Ihnen, Herr Diakon. Ja, lieber.
10: gerne, lieber Mitbruder. Ja. Nicht nur großartig, sondern ich sitze direkt meinem Kruzifix gegenüber auf dem Bettrand. Ich bin ja da im Altersheim. Mhm. Das ist alles manchmal nicht leicht. Ich habe nur die gute Möglichkeit, hier mit wunderbaren Mitbrüdern zusammen zu sein. schön. Das ist also das Münster-Team in Ingolstadt, ist ganz einfach, modern gesagt, klasse. Und dann auch selbst bin ich auf dem Weg mit Christus, das darf ich so sagen, ich habe auch so meine Stoßgebete. Das Einfachste ist dann zu sagen: Jesus, mit dem guten Herzen, ich gebe dir mein Leben. Man kann es auch steigern. Ich schenke dir mein Leben. Ja. Und dann das berühmte vom heiligen Paulus. Jesus Christus ist der Herr für Ehre Gottes des Vaters. Auch das hilft.
4: Ganz sicher, ganz sicher. Das ist ja auch ein Bekenntnis, das Sie übernehmen ja. und zu Ihrem machen. Ja, genau. Sehr gut.
3: Was für ein wundervolles Schlusswort möchten Sie Ihnen noch was hinzufügen, Herr Fahrermeier?
4: Ja, ich bin begeistert von ihren Dingen, die sie einbringen, die Erinnerungen an einzelne Passagen aus den Vorträgen und ich spüre ja, dass sie wirklich berührt sind von all dem, was gewesen ist und ich selber bin ja auch an einem Punkt, wo ich körperlich ziemlich runter bin und jetzt auch eine Kur brauche. Und ich habe vorher gedacht, was das wohl wird, diesmal im Radio Horeb. Ich habe gedacht, das wird bestimmt ein ganz langweiliger Kram mit voller Mühe. Aber jetzt merke ich, dass dass der Heilige Geist doch auch selbstständig arbeitet und auch unsere Schwachheit in seinen Dienst nehmen kann. Eine wunderbare Erfahrung, die der Apostel Paulus ja auch benennt. Danke Jesus und danke Ihnen, die Sie zugehört haben und die Sie sich jetzt eingebracht haben. Wunderbar, ja. danke auch dem Radio, dass das alles ermöglicht.
3: Ermöglicht durch die Hörer wiederum und den ganzen Apparat der, der geistlichen Gemeinschaft, der das Radio ja, bildet. Haben Sie auch einen ganz herzlichen Dank, Pfarrer Meier, stellvertretend jetzt für alle, die zugehört haben. Sie haben es ja auch gehört, noch einmal zum Abschluss. Danke, dass Sie hier gewesen sind. Und liebe Zuhörer, Sie haben es jetzt auch gerade gehört. Schließen Sie Pfarrer Meier doch bitte auch gerne in Ihre Gebete ein, damit er uns weiterhin als unser Pfarrer Peter Meyer auch den Heiligen Geist erlebbar machen kann. Aber manchmal braucht man eben auch dann Unterstützung und Stärkung, wenn man auf diesem Weg ist. Es ist ja kein, kein leichter Weg. Es waren die Radioexerzitien zum Thema Salbung mit dem Heiligen Geist, Sendung zu den Armen entnommen oder entsprossen dem Wort aus dem Lukasevangelium, der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Für viele von Ihnen war das bestimmt in dieser Woche so, dass eine gute Nachricht Sie erreicht hat. Und das ist etwas, was wir ja auch die Oralsexzision erreichen sollen. Und von nun an können Sie die diese die Botschaft empfangen haben, sie weiter hinaustragen. Auch das ist der Auftrag, der aus dieser dieser Salbung ja entsteht. Danke, dass Sie hier mit teilgenommen haben die ganze Woche und in dieser Abschlussrunde. Ein Hinweis dazu, weil wenn Sie einige Vorträge verpasst haben, sollten Sie können alle Vorträge noch einmal anhören, nachhören, können diese bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120 oder über eine Mail an unseren CD-Dienst cd-dienst at bestellen. Die komplette Sendereihe wird in einer ansprechenden 10er CD-Box geliefert, die Sie dann auch super als Geschenk weitergeben können. Und es ist auch für alle, die jetzt etwas kleiner mögen, eine begrenzte Auswahl an USB-Sticks vorhanden, die Sie bestellen können. Also rufen Sie lieber schnell an und bestellen Sie sich ein, bevor Sie aus sind. Wenn Sie etwas berührt hat, dann gehen Sie dem nach. Das ich, ist bei mir so hängen geblieben. Neben Mach, äh, machte, den, machte die Glaubensinhalte zu einer Liebesgeschichte. Das sind so zwei Sachen, die mir hängen geblieben sind. Vielleicht sind Ihnen auch so einige Sätze hängen geblieben. Bewahren Sie sich die im Herzen. Es ist die Weg die Weg wie sagt man, die Wegnahrung, die Wegspeisung, die Gott uns aus solchen Exerzitien ja mitgibt. Herr Pfarrer, darf ich Sie zum Abschluss dieser Exerzitien, zum Abschluss dieser Runde, zum Abschluss für so manchen Weg, den wir gegangen sind in dieser Woche, um den Segen bitten und um ein kurzes Gebet für alle, die jetzt da dabei sind?
4: Ja, gerne. Guter Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart in unseren Herzen, in unserer Mitte, in unserem Denken, Reden und Tun. Wir übergeben dir wirklich alle unsere Lebensbereiche, auch unsere Schwachheit, unsere Unvollkommenheit. Und wir wissen, dass du das Beste daraus machen kannst. Das Beste steht ja auch noch bevor, nämlich für immer mit dir in deiner Herrlichkeit zu sein. Lass diese Herrlichkeit hineinreichen und hineinstrahlen in unser Hier und Jetzt. Gieß auch dein kostbares Blut über jeden Einzelnen aus. Stärke uns auf dem Weg zur Heiligung und reinige uns. Heile uns durch dein kostbares Blut und bewahre uns, vor den Mächten der Finsternis. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne und behüte euch alle, der mächtige und Gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen. Amen. Glück
4: sei Jesus Christus in, in Ewigkeit.
3: Ewigkeit. Amen. Amen.